1: passati Quasi 30 anni da questa canzone. Sentitevi vecchi, sentitevi tanto, tanto 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 vecchi. Questa era Civil War, questa è Civil War, dell'album User Illusion Part 1 E sì, perché in quegli anni i Guns N' Roses erano. anzi no, nel 93, l'hanno rilasciata, però la canzone del 91. In quegli anni i Guns and Roses erano fondamentalmente i Guns N' Roses, erano, erano. il tutto quanto uno poteva volere. Per cui loro si sono permessi di far uscire un doppio disco, ognuno. con due dentro due, due LP. Allora c'erano quelle, quelle cose così, avete presente gli LP? E questa è la canzone che apre l'intera collezione di questi due dischi, è una canzone che secondo me nessuno si ricorda più dei N' Roses, ma a me piace tantissimo. È una canzone eh, dedicata a una canzone contro la guerra, contro tutte le guerre, è nata da un riff così, fatto quasi, quasi per caso, eh, fatto nel 1990 e a un certo punto eh, pian piano è stata costruita questa canzone. When È una canzone che io adoro tantissimo, è una canzone che prende una via diversa da quella dei The Guns Roses, è una canzone minimalista per certi versi, ma secondo me è molto 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 bella, ascoltate. vedere il setup che ho in questo momento, ho davanti a me cinque schermi, il mio nuovo portatile che mi sto pagando con, uh, con le vendite di Bitmark, il mio vecchio portatile, il secondo monitor attaccato al portatile nuovo, l'iPad con dentro i, i testi le note dell'episodio e l'iPhone con il pannello di controllo della, delle cose, la superficie di controllo, mi sento veramente iper figo e assolutamente iper inutile, dovrei attaccare anche il vecchio iMac eh, di mio cognato per un modo da avere... Terme a dismisura, altro che Matrix. Lobby Frontale dice che se attacco un altro schermo poi divento posporescente, ma io già riluco di lucemia Tra l'altro ho promesso di far vedere alle donne che sono attaccate in chat, che sono ben tre, che sono in mutande
0: ma la cosa figa è che
1: siete siete già in 23 ad, ad ascoltarmi solo con la promessa di essere anche in video e siete tutti ovviamente in chat non in audio non in video siete tutti presenti per cui è una figata detto questo signore e signori ho tre secondi per augurarvi un invito anzi per dirvi benvenuti a MVP
0: Summer Radio. MVP Summer Radio.
1: Adesso un pezzo, un pezzo che per me è una figata incredibile e non se lo ricorda nessuno. Offrirò una birra alla festa della birra alla prima persona che indovinerà la canzone.
0: It's a fire Don't wanna fight But sometimes you got to You'll suck So survive
1: E eh no, è il 1985 Questa è la canzone che apre uno dei f- miei film preferiti della mia adolescenza Mad Max oltre alla sfera del tuono Tutti lo reputano il Mad Max minore Ma io me lo ricordo come una figata cosmica E devo dire che secondo me eh, le scene d'azione girate da eh, da, jo- da George Miller No, George Ho un, un attimo di, di vecchiaia Vabbè, sono la più grande regista di findazione di, di tutti i tempi, sono ancora una figata cosmica. E questo film iniziava con schermo nero, titoli che si ingrandivano leggermente, un carattere font tipo, tipo un Times che si ingrandiva leggermente. Una cosa che oggi abbiamo già visto, però allora secondo me era una delle prime volte che si faceva. E iniziava con questa canzone epica, Tina Turner che poi era anche presente nel film. Uno potrebbe dire sì, una mezza tavanata, ma secondo me era una figata cosmicissima, questo film aveva una carica eccezionale. Questa canzone me la ricordo proprio bella, 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 bella. Quando ho visto il film in videocassetta 200 milioni di volte, me la godevo proprio la prima, la parte iniziale. Molto di più della canzone che poi era We Don't Need Another Hero, sempre del film che era stato il più grande successo. Questo è il lato B di Tina Turner.
0: Yeah! Because you're one of the
1: Davide Gatti dice che ha indovinato la cantante un bicchiere vuoto lo posso aver guadagnato ragazzo domani sera io sono lì venerdì sabato e domenica a Vareggio alla festa della birra venite che ci divertiamo io sarò ubriaco e sempre presente E sentitevi il sassofono, non c'era una canzone negli anni 80 senza un sassofono, se non c'avevi il sassofono non eri nessuno io farei un grandissimo applauso ai nostri Guns Roses, e a Tina Turner che hanno tirato fuori questi pezzoni che non se li prometti se li ricordate tutti però, però la gente non ha la gente non se lo ricorda ma intanto sentite, sentite che è partita la musichetta in automatico questo programma è un capolavoro, se non si piantasse ogni volta anche perché poi mi ricordo di aggiornare il programma tipo tre ore prima della trasmissione ah beh devo aggiungere questa sta roba e ovviamente faccio delle cazzate ma non fa niente allora adesso io Devo mettere la prossima canzone La canzone Anche questa è una canzone Che non vi piacerà Però a me piace Vaffanculo eh, Il computer mi dice Che la prossima Sarà ancora Civil War Dei, eh, dei Guns Guns Roses. Mentre L'iPhone mi dice Che sarà la canzone giusta E cosa facciamo? Rischierei Vaffanculo E facciamo un bel play next Inizia con la doppia cassa così, vaffanculo eh. 5 anni fa, ricordate, lo stesso anno di. dei Guns N' Roses. Questo era Sound of White Noise, il sesto album degli Anthrax. Gli Anthrax che con questo disco cambiano completamente genere. Sentite che roba. Open yourself, it's you and I. Un album diverso, il, il cantante John Bush eh, prende il posto di Joy Belladonna, cantante storico degli Antarks, e il gruppo prepara, presenta questo disco che è molto più in linea con il grunge, nel senso loro erano gli anni del grunge, gli anni di Nirvana, Soundgarden, Alice Sincense e Compagnia Bella e, e tutto il metal insieme cambia un pochettino eh, già gli stessi metalli con col Black Album hanno fatto una sorta di rivoluzione hanno fatto un disco grunge pure loro secondo me e di conseguenza un po' tutto, tutto cambia e questo è il disco degli Andrix gli Andrix che fanno un'altra cosa cioè un disco grunge suonato tutto con la doppia casa a meno questa canzone una canzone particolare, non piace a molti perché non è rappresentativa degli Andrex, ma io mi ricordo molto perfettamente questo momento perché abbiamo è stato regalato eh, al mio compleanno da una ragazza che era una gnocca spettacolare e non è mai successo niente. È un peccato. Facciamo un applauso agli Antrax, anche se questi per molti non sono gli Antrax, ma non ce ne frega niente, a noi, a noi va bene anche così, no? Allora, dobbiamo recuperare un pochettino perché siamo già in ritardissimo, abbiamo ancora una vagonata di, 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 tempo, di tempo dietro e adesso, teoricamente, teoricamente non trovo più il mouse, eccolo qua. se se riesce ad arrivare vicino teoricamente dovrei avere una canzone ma dato che la persona per cui l'ho preparata non c'è andiamo avanti e ci portiamo un pochettino avanti ok, chi se ne frega poi vedremo eh, se arriva oppure non arriva vaffanculo, dai questa è una canzone che pochi conoscono pochi si ricordano ma va bene così sì, loro sono i Dream Theater e questa è una canzone che ha ben 8 anni, forse 7-8 anni, ed è Outcry, del disco Dramatic Turn of Events. Drammatico, cioè una piega degli eventi un po' drammatica, intanto perché il loro batterista storico, eh, Portnoy, ha deciso: ragazzi, mi ha fatto io, mi sono rotto il cazzo. E allora loro l'hanno rimpiazzato, hanno rimpiazzato un batterista della Madonna con un batterista della Super Madonna, Mike Mangini, che è di origine italiana, che suona in questo disco. Disco, eh, se non fosse un disco dei, dei Dream Theater sarebbe molto, molto bello. Ovviamente, dopo che Dream Theater hanno tirato fuori tre dei monumenti dell'Edimated, del Progressive Metal, è difficile parlare di, di, di dischi belli con loro. Comunque, questo qua è stata una, una bella scoperta. Noi abbiamo già messo nella, nella parte Epic On the Bag of Angels. Su me è un pezzone della Iper Madonna. Ma anche questo è un pezzo molto interessante. Un pezzo leggermente lento. Cioè, breve, diciamo, dura soltanto 11 minuti e un quarto, eh, come, come tipico dei Dream Theater, che loro qualcosa cioè, dura meno di 7 minuti, lo considerano come una, un accenno di canzone. È una canzone un po' complessa, ma, ma nemmeno troppo rispetto agli standard loro, dal mio punto di vista è una bella canzone, si lascia ascoltare e, e va via così lentamente, e, proprio perché è una canzone del Dream Theater, di un album, non dei primi album, non dei, degli album storici Dream Theater, mi è piaciuto infilarvela dentro così ve l'ascoltate, ma perché temi un po' di soletti, giro di eventi, lo so, lo ammetto, ma vi eh, rendiamo conto che veramente sta diventando quasi una sega mentale questa canzone, bella eh, per, per carità, però i vari tucci potrebbero dire minchia raccoglia, che tu coglioni, Dream Theater, eh, Bisogna rispettare i gusti di tutti, soprattutto quelli dei, delle persone che hanno dei gusti diversi dei nostri, ma soprattutto per di di quelli che hanno dei gusti uguali a noi. di fare un bel applauso a Dream Theater nonostante questa canzone ha degli alti e dei bassi ma questa è una, una, una serata di lati B per cui è giusto anche che, che mettiamo delle cose che non sono particolarmente perfette per certi versi anzi, anzi l'imperfezione stasera ci sta anche anche se devo dire che nell'immagine dato che parlavamo di lato B nell'immagine della, di copertina abbiamo messo un culo stratosfericamente spettacolare eh, oso chiunque chi dire il contrario sfido chiunque dire il contrario eh, oggi parliamo delle imperfezioni delle cose che non sono precisamente perfette, e per la, pre- per la parte delle imprecisioni, eh, notiamo che eh, la persona per cui stavo ritardando la, la canzone, cioè eh, Bob, è arrivato finalmente di- di trafelatissimo di corsa. Per cui rischiamo e facciamo partire uno dei pezzi de- del nostro gruppo, pref- di uno dei nostri gruppi preferiti, del suo sicuramente. uno dei, dei pietroni, dei macignoni, degli asteroidi miliari dell'heavy del metal che era Rust in Peace. e dopo fanno il loro disco di maggior successo che è Countdown to Extinction che a me non è che piace, piace tantissimo, fondamentalmente dopo quel macignone qualunque cosa avessero potuto fare non sarebbe stata la stessa cosa poi dopo arrivano con questo disco che tanti hanno snobbato perché appunto li vedevano cadenti nel senso come se avessero preso una loro strada dal mio punto di vista invece è un disco molto molto bello, molto molto ascoltabile
0: Somewhere someone hears my voice I'm
1: mi ricordo bellamente questo disco perché era uno dei primissimi dischi che ascoltavo in auto, nella mia auto, la mia prima auto, quando andavo all'università in auto. Ed era un bellissimo perché l'idea di non prendere i mezzi pubblici a Milano mi stava liberando la testa. E questo era uno dei primi dischi che avevo, lo, lo mettevo su, lo ascoltavo, me l'aveva passato il mio amico Nicola, che nonostante mi sia un non metallar, me l'aveva passato lui, e devo dire, ah non è male sta roba, e io, non è male. E ci, ci piaceva. Applaudiamo questo momento di 24 anni fa in cui andavo all'università e pensavo che la vita sarebbe stata molto diversa da come è venuto fuori. Allora, adesso i ragazzi in chat mi stanno dicendo: Visto che sei in video, facci vedere qualcosa. Allora, la prima cosa: non ho tante cose da far vedere perché i vinili sono ancora tutti a casa dei miei genitori. Perché, non avendo un, un giradischi, non ho pensato di portarmeli qui. Vi faccio vedere per prima cosa questo. Questo è il pannello di controllo con cui io controllo. Ah, sì, tanto non c'è la canzone giusta. Cant- controllo quello, quello che succede. Con questo tasto io faccio partire la, can- la prossima canzone. Con questo tasto io mutolisco il microfono. E con questo tasto invece faccio il force stack. Non lo uso più perché adesso le cose funzionano abbastanza. Mentre nel, fa- nel frattempo con l'iPad, sempre di fianco ho, vediamo se riesco a inquadrarlo ho, eh, da questa parte, le note dell'episodio che sono essenzialmente copiate e incolate da Wikipedia senza neanche capire e qui c'è il testo, perché io non mi ricordo un cazzo dei testi e... perché magari a orecchio sì, me le ricordo magari li so anche, però sono, ho anche paura eh, di, <coughs> di dire delle cazzate nel frattempo in chat mi dicono invece di cioè, farci vedere delle cose fisiche non farci vedere delle cose del tuo fisico non vi preoccupate, proprio posso far vedere che sono in mutande, visto che ho, oh, no, no, beh, insomma sono le mutande ecco vedi perché fa troppo caldo e dopo aver fatto vedere le mutande live potrei dire che possiamo, possiamo passare al pezzo successivo il pezzo successivo è un pezzo che io scommetto tra l'altro di questo, di questo di, 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 il pezzo sta dentro un, un LP che io ho e scommetto che nessuno ha l'LP nessuno sa chi sia chi sia questo, chi siano in questo gruppo che non nemmeno io sa so chi siano. Cioè, hanno fatto solo questa canzone ma veramente hanno fatto solo questa canzone e e però mi ricordo un momento particolarmente interessante della mia vita e sto parlando uh, more or less la terza media, <ride> così, eh, per farvi capire quanto andiamo indietro nel tempo. Però una cosa che a me piace tantissimo ed è la, il titolo di questa canzone, che è Blood from a Stone, Sangue da una pietra. era era a un certo punto diventato una sorta di di inno ed è il motivo per cui siamo qua questa sera Eh, Blood for a Stone a un certo punto avevo avevo iniziato a registrare su cassetta, io facevo le compilation su cassetta avevo iniziato a far registrare su cassetta tutte le canzoni che a me piacevano ma che non erano famose rock non ufficialmente riconosciuto l'avevo chiamato questa cosa ma avevo fatte tante cioè avevo blood from a stone one cioè, due perché l'intera collezione di queste cassette iniziava proprio con questa canzone blood from a stone e dicevo questa roba, roba che piace a me non me ne frego un cazzo a me piace ed è, ed è dopo 30 e rotti anni siamo tornati qua stasera ad ascoltare la prima canzone ma anche il senso di questa di questa puntata cioè il senso di questa puntata è le canzoni che non che, che, che non conosce nessuno ma a noi piacciono tanto Per cui adesso vi faccio iniziare la canzone e poi vi racconto da dove tratta per farvi capire. 1927, cioè non pensate che questa canzone sia del 1927 ci sono troppe tastiere dentro. Nel 1927 esce eh, un film, uno dei film capolavori della storia del cinema, soprattutto uno dei capolavorissimi della storia del cinema di fantascienza, Metropolis di Fritz Lang, regista tedesco, che crea questa sorta di grande capolavoro eh, con miniature, con cose, in cui si immaginava una dittatura dispotica, una sorta di 1984, qualche decennio prima. Filmuto bello, meraviglioso, eccetera eccetera all'inizio degli anni Ottanta, Giorgio Moroder, conoscete il Giorgio Moroder quello, quello che ha fatto Flashdance per farvi capire quello che ha fatto la storia infinita dice, ci penso io a musicare sta roba praticamente prende il, il film e ci mette sotto delle musiche prendendo un sacco di, di artisti importanti c'è anche eh, Freddy Mercury che fa una canzone e, e tra l'altro proprio da questo giro di cose nasce anche Radio Gaga dei, dei Queen ma ma questa canzone Blood from a dessi, Cycle V non ho idea di chi siano non ce ne... su, su, su Wikipedia non sono neanche segnati credo che abbia fatto solo questa cosa qua ma volevo solo farvi sentire il moroderismo il moroderismo che ci sta dietro cioè le tastiere queste, oditmi, queste cose che hanno segnato gli anni 80 in tutto il mondo non solo in Italia anzi lui lavorava all'estero Io farei un applauso ai Cycle B e anche ovviamente a Moroder, perché perché sì, ma questa canzone non è tanto la canzone in sé, anche se a me piace tantissimo, mi piace questo questo suono di tastiera che si usava molto dalla metà degli anni Ottanta anche all'inizio degli anni Novanta è uno di quei suoni storici che il buon Davide Gatti potrebbe potrebbe tirar fuori però nel senso dirci da dove è tirata fuori però dal mio punto di vista tutto questo è veramente eh, storico e rappresenta proprio quel momento quel periodo adesso un'altra canzone di un gruppo cioè di questo gruppo qua avevo messo una vagonata di canzoni che secondo me erano bellissime però di, di un album che nessuno si caga più per cui vaffanculo partiamo subito se nel 2000 esce The Dark Ride degli Halloween, sono passati 18 anni, io attraversavo un periodo un po' di merda della mia vita e mi ricordo che ero andato con mia mamma a, alla Feltrinelli eh, e a un certo punto mi, mi compro un disco, va, un, un disco degli Halloween che a me non mi sono mai neanche piaciuti, e vado alla cassa...
0: I will of pale, the I
1: insomma mi prendo sto cavolo di disco, costava eh, 33 euro, no, 33.000 lire allora, mi sa che non c'erano ancora gli euro. Esco poi dalla, dalla, dalla Feltrinelli e vedo che mi ha battuto lo scontrino di 3 euro, di 3.300 lire. Detto. Allora non c'erano i codici a barre, non c'era queste cose, c'era, praticamente c'era una cassiera che faceva così. E mi ha regalato uno zero, cioè. E mi sono detto, vaffanculo, me lo tengo perché ero veramente depresso perché credo che qualche donna mi avesse bollato. Anzi, credo anche di sapere chi. <ride> Però è una, una canzone che mi ricordo piacere perché è un disco che. Ho sempre visto il disco che non ho pagato per cui me lo. ma sì, anche se non è bellissimo, ma un culo. Vi dicono gli ascoltatori in chat che su Youtube siamo pochi mentre qua su, su Spreaker siamo tantissimi e la risposta è sì è vero ma stasera deve essere una sorta di esperimento perché la roba del video ha senso solo se ho un ospite qua di fianco a me o abbiamo delle cose da mostrare Adesso, era proprio una prova tecnica infatti mi smetto anche se non va chi se ne frega sono lo stesso contento detto questo io direi che possiamo fare un bel applausone agli Halloween con If I to Fly di the, the Dark Ride perché sì perché, era un, perché fondamentalmente la cassiera che Probabilmente è stata mutilata per via di avermi fatto questo sconto. Eh, la casera, insomma, mi ha regalato questo disco e me lo, me lo ricordo con grande piacere. Allora, adesso arriva un pezzo. Allora, pensate che io questa, questa, questa playlist ce l'ho, ce l'ho in testa da due anni. E questo pezzo me lo sono ritrovato in questa playlist. Ma non so perché. Perché devo dirvi che io non me lo ricordo mai di averlo mai ascoltato. L'ho ascoltato tre volte quando ho ascoltato questa playlist. Mi sono detto, ma. ma, ma probabilmente voi lo conoscete tutto questo coso qua, ma io no, e allora vaffanculo proviamo
0: What's your fears become? your gone. It's your decision. It's your decision.
1: Loro sono gli Alice in Chains, ma gli Alice in Chains del 2009, una canzone eh, scritta dal cantante di allora, del 2009, eh, per ricordare l'altro cantante, quello che appunto è, andato, è morto di overdose, e come dire, una canzone che parla di, di scelte e delle conseguenze delle scelte che, che si fanno, una canzone un po' così, una canzone minimalista, e una canzone bianche troppo famosa di Led Chains anche se è stato il primo disco, il primo singolo della, dell'album, il quarto album um, Black Gives Way to Blue. L'ho letto perché non lo sapevo. You'll be in the
0: fire that E come
1: singolo è arrivato in cima alla classifica negli Stati Uniti, io non lo sapevo questa po' qua, voi ve lo ricordate, probabilmente lo conoscete tutti, ma io no, io ammetto la mia ignoranza, stasera ci sono canzoni di ignoranza, la mia ignoranza prima di tutto, però dopo sta per arrivare una serie di pezzi, uno più figo dell'altro, per cui ho vinto lo stesso. Nel frattempo saluto Barjon che è andato su, su YouTube, non so se mi sente, eh, però la chat la stiamo facendo su, su Spreaker. Eh.
0: God is
1: Applauso agli Alice in Chains, eh, è una canzone degli Alice in Chains ma è meno degli Alice in Chains delle, delle, de, de quelle, delle canzoni più, più storiche perché le armonie sono quelle, la voce è più normale diciamo che è meno, è meno, è meno particolare, Insomma, la voce di Stanley era un po' più particolare e, e anche la produzione è una produzione molto più. non dico più pop, perché, però nel senso molto più rotonda e meno, meno tagliente di quello che è di Alessi Incensi originale. Detto questo, secondo me è una bella canzone, e sono contento di essermela ricordata. E va bene così. Allora, adesso un altro pezzo, cerchiamo di essere veloci, perché fra poco torna mia moglie e sarà. non ho voglia di rompermi il palco. Cioè, perché di sì. Allora. Vabbè, questa la conoscete sicuramente, però magari alcuni di voi siete, siete giovani e non lo sapete. Dei, dei Frankie Ghost to Hollywood che sono loro sicuramente conoscete eh, Relax che è stato un, un, un una sorta di caposaldo di quello che erano gli anni 80 una canzone trasgressiva però subito dopo esce questa canzone anche questa bella bella cazzuta era il 1984 capite che in pienissima guerra fredda la paura di un attacco nucleare era era una delle cose c'era cioè era una di quelle cose che uno si aspettava abbastanza abbastanza di frequente insomma tutta la gente si, se lo sognava di notte questa cosa qua e infatti nel, nel, nel video, il video musicale rappresentava Reagan e Fush Up se non sbaglio che, che lottavano proprio fisicamente, ovviamente non erano degli attori, non erano, non erano proprio loro e Frank e Costuolo ci, ci marciavano a fare queste cose sul, molto sul fisico, molto sul lusurioso andante sul... sul, sul, sul morboso, chi se ne frega però a me questa canzone è sempre piaciuta tantissimo, relax è relax ovviamente, però questo è un gran gran bel secondo singolo dal mio punto di vista e adoravo tantissimo le parti ritmiche eh, non solo di chitarra ma anche di synth, sentite che bello
0: We're living in a land where sex and horror
1: Pranchi ghost di Hollywood utilizzavano prevalentemente campionatori, così la mia regia, Gavi, Gavi De Datti, mi, mi suggerisce in, in chatta. E, ok, va bene, <ride> non è che li conoscessi tanto. Ero comunque troppo piccolo per capire effettivamente la componente tecnica, soprattutto nel 1984, era difficile per me capire tante cose dei generi, quello che passava passava, poi dopo, Sono proprio nell'84 85 eh, eh, ho, ho iniziato ad avere una sorta di cultura musicale personale in cui dicevo, ma insomma vediamo, cioè, vediamo. andavo io a cercarmi le cose invece di aspettare la papa pronta, per cui la mia infanzia musicale è finita negli anni... nella metà degli anni 80 mentre un sacco di gente, c'è ancora l'infanzia musicale ancora oggi che aspetta di accendere la radio DJ e a sentire l'espasito di merda, o l'equivalente di adesso, perché credetemi che, che ne dicono l'estate è brutta le brutte, l'estate è brutta perché c'è sempre qualche pezzo di merda, non brutte persone proprio pezzi musicali di merda che, che vengono a inquinare le nostre orecchie ora un'altra canzone che in realtà secondo me non è una canzone proprio lato B però dato che è un gruppo che, non, che più non è che conoscono tantissimo a meno in questa, tra, tra la gente che interagisce con me chi se ne frega andiamo
0: Stammering You floated through the room Armed with Your razor Smile cut to two bone My voice Thin Samuel and a a a and the voice And a a the choice us we'll we'll together, together. I don't know
1: I... Siamo ancora con i Queen Strike con Empire del 90 3, 4, 5, 6, chissà quando è, perché le note si sono scomparse non volevo fare casini. del 90, pensate un
0: po'.
1: E questo è And On Art, che tra l'altro è stato uno dei singoli del disco. Dicono che è stato un mezzo successo, insomma, loro i dischi si vendevano però credo che se la gente dice Queen Strike gli vengono, in mente, gli vengono in mente qualcos'altro non proprio questa canzone io trovo che sia forse la canzone più bella del disco una canzone che mi apre il cuore Devo dire che ho sempre apprezzato questo, questo arpeggio fatto con la chitarra di Storm lo trovo sempre molto carino, neanche questa solo non è neanche male.
0: You've we'll never done I, I promise you And on high
1: E facciamo un altro applauso ai Team Strike che non li ho messi per per anni. E poi dopo ultimamente li sto ficcando dentro come come il prezzemolo. Tra l'altro l'altra sera ho fatto la crema di prezzemolo. Ho fatto... Com'è che si chiama? Merluzzo cotto al vapore su crema di prezzemolo. un rotura di palle a fare crema di prezzemolo. Volevo morire. E patate al forno. Le patate al forno sono il mio piatto fortissimo. Io con le patate al forno vincerei dei premi. Il premio Oscar delle patate al forno va ad Alex Ora tosse permettendo, arriva un trittico, un trittico in realtà dovevano essere quattro, però la quarta l'ho spusate più avanti perché è proprio la canzone con cui finire un trittico di canzoni italiane eh, due che sono di due gruppi che credo che abbiano fatto solo questa canzone, e me li ricordo io e me se li ricorda Claudietta, che adesso non so se è ancora qui però va bene, è lo stesso il terzo è un gruppo che conoscete tutti, però una delle canzoni meno, meno famose per cui via di colpo, questa è una canzone fichissima insieme eh tu sei cattivo con me perché ti svegli alle tre per guardare quei film un po porno tu sei cattivo con me perché mi guardi come se io fossi un'attrice un po porno probabilmente lo sono ancora questa è una canzone del 2008 ah, un, un'opera d'arte dieci anni fa pop porno non, non mi chiedete che cosa significa non mi chiedete cosa vuol dire è bellissima se guardate il video ancora è ancora bello e secondo me lei era anche un po' figa così diciamolo è anche un po' zoccoletta ma no non so se si può dire togliamolo togliamolo che non è una canzone, è un lato B e un lato A, sì, però è una canzone talmente persa nel, nel tempo che nessuno se la ricorda più oggi, sì, ok, ce la ricordiamo noi, però è lontana, 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 ed è di un gruppo che ha fatto solo questa canzone, forse è meglio così, ed è bello, ma perché lato B è, uno, è, è, è pieno di imprecisioni, oggi siamo imprecisi, mi piace che c'è tutta questa cosa che non è perfetta, una, una, una linea retta che non è una linea retta, ma una, una linea che fa zigzag, una linea che fa... O Hooking, cioè nel senso... Uh, destra, sinistra, sinistra, destra e sinistra. Chi se ne frega, no? È la cosa figa di, di... questa puntata, che chi se ne frega? Che poi io pensavo dicesse... pop porno, con del video, invece di pop pop. Un po porno, fa ancora più ridere, è ancora più stupido. Ma adesso facciamo un grande applauso al genio e il prossimo pezzo lo dedico veramente a Claudietta perché lei lo cantava continuamente in ufficio. Sono scisma e questo parano è tungsteno. Non mi chiedete che cazzo significa, Non mi chiedete che siano loro Ho cercato delle informazioni Sono nati nel 93 sulle rive del lago di Garda E questo è il massimo che posso dirvi Erano nel bel mezzo degli anni 90 Quando anche in Italia si faceva un sacco di sperimentazioni Un sacco di cose Il video di questa canzone è enormemente bello Ve lo, Vi consiglio di andare a cercarlo su YouTube E questa canzone dal mio punto di vista è Non so che cazzo voglia dire ma è bellissima Un po' come il 2011 nello spazio Che è il riferimento no?
0: no me! God bless, God bless me, God bless me. Tu stai lontano, tu stai lontano.
2: E
1: questi questi li conoscete, dai, via!
2: Jimmy, il pedofilo, uscì di casa. Ma quel mattino faceva brutto, brutto, nuvole basse. Uno di quei giorni nei quali credi di aver visto tutto, ma non tutto, niente. Jimmy, il pedofilo, fece le scale, fuori c'era gente, gente arrabbiata. Lo guardava storto, dietro lo specchio, degli occhiali da sole, ma non c'è il sole. il fiato, lungo l'asfalto, escrementi di cane, sguardi pesanti d'odio, tutto intorno, Jimmy pensò vada come vada e torno a casa, ma vennero anche quelli i genitori col bastone in mano, Jimmy il pedofilo sei un uomo morto, Jimmy il pedofilo noi ti ammazziamo con il bastone. Pistocino,
0: pim pum, fan, volano tanti scappellotti, Jimmy se la vede brutta, Jimmy se la vede pessima.
2: Aspettate questo è un equivoco, ci provo Jimmy a discolparsi, ma Taffarono la bocca e sangue, poi bastonate, sputi, pugni e cacci, giustizia è fatta, pensò la gente, ma in verità non era stato giusto, perché ok, sì, Jimmy il pedofilo, ma il pedofilo era il cognome. Oh no, they thought he was a pedophile, but it's just his family name,
0: since the 18th century, never had problems before,
2: it's not his job, il Pedofilo è morto innocente vittima solo del proprio cognome e ora dall'alto del paradiso ci guarda col suo sorriso buono in compagnia dei suoi nuovi amici che già subirono la stessa sorte Fabio Uxoricidi, Roberto Ammazza Neonati ma soprattutto Fabiana in culamorti oh, oh, Fabiana in culamorti
0: e la morale di questa storia è che la fretta ti consiglia male.
1: Quanti altri ancora dovranno morire per un errore di valutazione? Quante le vedove che piangeranno o i padri che non vedranno tornare quei figli, ai quali hanno dato un cognome che fa paura all'uomo della strada?
2: Possa il Signore perdonarvi tutti perché io. Rico, aspetta, faccio io. Possa il Signore perdonarvi tutti perché io certo non lo posso fare. Ma se un'idea ve la siete fatta, venite a dirmela di persona. Trovarmi è facile. Sulla lapide c'è scritto il mio nome. Luigi, anzi, Gianluigi. Gianluigi, bomba atomica.
0: Gianluigi.
1: poverino ciao Spellatevi le mani per erigere le storie tese, non potevo interrompere questa canzone. Eh, canzone del 2003 di Ciciput, 15 anni a questa canzone, rendetevi conto. Rend the count of yourself. Cazzo, 15 anni. Jimmy, pedofilo di Ciciput, è bellissima. Proprio una canzone meravigliosa, io vi consiglio di andare a leggervi il testo e soprattutto le parti in inglese. That. That. Uh, I che canta delle cose assolutamente fuori di testa eh, quando dice pensavano che era un pedofilo ma era soltanto il suo cognome dal XVII secolo non hanno mai avuto problemi prima non è il suo lavoro non è, stato il job, è solo il suo nome mamma mia meraviglioso 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 eh, mi piaceva concludere questo trittico perché probabilmente di Elio Sartese le conoscete tutte questa però è una piccola perla non, non si sente quasi mai in giro e invece ogni volta che qualcuno mi chiama: mi chiamo, mi chiamo Gianluigi Gianluigi bomba atomica Un <ride> <ride> che Fabiana in culo a morte <ride> vabbè adesso un pezzo che ho messo recentissimamente in MDB in, in, in Tecnopills e era bello e allora lo lo metto anche qui e vaffanculo notare che mia moglie quando ascolta ormai i metalli dice sì ma Wax non sa neanche tanto metal, non fanno neanche i root, cioè il growl Nel 1991, quando esce il Black Album, perché l'ha chiamato così, ma in realtà si chiama Metallica, ma tutti li chiamano Black Album perché aveva la copertina completamente nera. Un disco che rompe con, eh, con lo stile di Metallica precedente ma la gente non se ne accorta. Infatti, se ne sono accorti dopo con Load. Per, il vero strap è stato tra eh, Injustice for All e, questa, e questo album. Questa è una delle canzoni meno suonate dell'album, anche perché era un album doppio, due dischi LP Piratar, un unico CD, e questa era proprio la, quasi alla fine, credo che fosse la penultima canzone.
0: Never you hear the discouraging lies. I hear faith in your cries. Broken is the promised betrayal. The healing hand held back by the deepened nail. Follow the counterfeit.
1: The God of Failed, il dio che ha, che ha sbagliato, Metallica con questa canzone fanno delle cose veramente grandiose. Dopo aver preso un disco, aver fatto suonare il bassista e averlo tolto dall'equalizzazione, gli regalano un paio di pezzi. Eh, The God of Failed e My Friend Misery, praticamente uno dietro l'altro, vi direi, fai questi due non rompere i coglioni. E secondo me... Con i suoni, con quello che hanno tirato fuori, questa canzone è ancora, è ancora veramente bella, 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 secondo me ci, ci sta veramente dentro, ero indeciso tra questa Misery, probabilmente la prossima volta mettiamo Misery chi se ne frega, però oh, questa canzone non è, essendo, pur essendo una di minera e minore dei Metallica, per me è bellissima. vedete che bello la solo è bello e Kirk Hammett, non vanno sempre d'accordo non sempre vanno d'accordo è vero però stavo leggendo che hanno lavorato tantissimo a questo assolo di chitarra che è il suo preferito dell'album perché inizialmente era molto più blues e lui ha lavorato tantissimo in modo da portarlo un pochettino più verso verso una sonorità più, più metal è interessante il percorso verso un certo tipo di rock alternativo verso dei metallica partendo da un'opera massiccia come eh, Master of Puppets e poi injustice For All per poi arrivare a fare quello che stanno facendo adesso interessante e su questo accordone eh, che probabilmente avremmo capito di più dopo aver sentito se voi eh, voi fate sentire qualcuno prima Load e poi fate sentire eh, il Black Album secondo me la percezione del Black Album è completamente differente però va bene così eh, la gente ha ritratto fuori questo disco perché considerando un'opera definitiva è una grande opera della, della heavy metal più che altro perché aveva dei suoni che non si erano mai sentiti prima per cui questi il fatto di utilizzare in... è... il mastering per tirare fuori delle frequenze più basse sui bassi di quelli che sono naturali insomma ti dava questo volume di suono che ti veniva addosso ed è stata una sorta di rivelazione nel 1991 poi allora altro pezzo adesso siamo l'ultimo pezzo e vi metto, anzi, l'ultimo pezzo della serata essenzialmente perché dopo abbiamo dei saluti questo è il primo pezzo che ho sentito di questo gruppo ed è il pezzo che mi fa più innamorare di loro cioè veramente è secondo me è il pezzo più bello che hanno fatto e non è per niente uno dei loro pezzi più famosi però dal mio punto di vista questo è proprio il più bello che hanno fatto e vaffanculo Сеньори, e или Злеер? La con cui si conclude il capolavoro dei, dei Slayer che è South of Heaven, dal mio punto di vista una South of Heaven più bella di South of Heaven, in realtà sono due canzoni che si assomigliano per certi versi, sempre con questi accordi, eh, ar- ar- questi arpeggi di chitarra, con una micro 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 micro, micro distorsione, eh, però questa qui è stata la prima canzone che ho sentito, e la prima che can- mi-, mi ha fatto innamorare di loro, per me è proprio enorme, meravigliosa, bellissima e vaffanculo. Applausi agli Slayer che hanno fatto veramente una canzone bellissima. Non so se vi è piaciuto, sono rimasti tutti in silenzi in chat. E vabbè, che se ne frega. Ehm, siamo arrivati alla fine. E di conseguenza dovrei raccontarvi un po' di cose. La prima cosa che vi racconto è se vi piace MDB Summer Radio, fa, insomma, diffondete il verbo eh, la panspermia di MDB Summer Radio. Sarebbe una cosa carina, ma fa niente, anche se non lo fate, va bene così lo stesso. Um, vi ricordo che se volete ascoltare le cazzate che dico, mi trovate anche su Tecnopilz. Cercate da qualche parte, andate sempre su rantemradio.it, ma soprattutto su rantemradioit slash anch'io. Se volete eh, farci una, una carità, metti così, ci date qualche soldino e noi, e noi andiamo avanti con la nostra infrastruttura. che che cazzo c'è bisogno di soldi e abbiamo appena perso una, un, uno dei nostri benefattori che ci dà un sacco di soldi per cui stiamo un pochettino tirando la corda ehm, che raccontarvi? vi racconto che sono sempre, sto sempre bene insieme a voi stasera sono veramente un po' di mal di gola un po' di stanchezza non vedo l'ora di finire di qua non è vero, io sto benissimo qua però proprio stasera voglio andare giù e guardarmi un, 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 un telefilm così ad cazzo il pezzo che arriva adesso è secondo me il pezzo più bello dell'album da cui è tratto. Ed è un album di un gruppo italiano che ha fatto Sfracelli, forse il loro album più famoso. E in questo album ci sono altri 5 singoli. Un album di 8 pezzi, ma c'è altri 5 singoli. Per cui questo qua, che è l'ultima canzone del disco, non l'ascolta mai nessuno. Nessuno sa che esiste. Per me è il pezzo più bello dell'album e di conseguenza, vaffanculo, ve lo faccio sentire. Signore e signori, il Fiba con Resisti. Siamo i tipi che fanno dannare Siamo noi, proprio
0: noi che non dormiamo mai Forse siamo i tipi che vi danno da fare Se resisti, resiste, insisto anche nei guai Così Io lo dico Rifarei tutto E qua Posso dirlo Ne farei
1: 1990 è il diavolo il disco che ha, che ha portato il editiva nelle case di tutti gli italiani è 28 anni fa ragazzi 28 io mi ricordo che ascoltavo questa canzone ed ero in, in, in gita a Parigi con, con la scuola quarta superiore Ma forse terza rifarei
0: eh? tutto e qua posso dirlo ne farei
1: Io ho sempre pensato che è un title bellissimo, un pezzo bellissimo con cui finire un album, perché è un pezzo ciclico che continua ad andare, è proprio una cosa che potresti ascoltare per ora dal mio punto di vista. Un po' come dire non è finita qui, è un arrivederci alla prossima cosa. Secondo me Edith Fiba dopo il diavolo non hanno fatto niente di così grosso. L'onorevole mi fa che ora si dà da fare. La morale che lo
0: torta ancora è tutta sua. Ma noi siamo qui con la fionda di parole! Io resisto. Io resisto, dai resisti, e yeah. sognare il mondo all'inverso, ando! Ah, Voglio andare nel mondo più perso, Beh. Beh. Wow! Wow! Io resisto. Ta resisti. Io resisto. Resisti, resisti, resisti.
1: Allora... Un fortissimo applauso ai Elite che, che chiudono questa puntata, asterisco, perché ho deciso che metto un pezzo dopo i titoli di coda e lo commenterò, per cui rimanete qui cioè dopo, dopo la sigla finale. Vi ringrazio, ringrazio tutta la vagonata di gente che mi ha seguito in chat e soprattutto la, vagonata, la, la mini vagonata di gente che mi ha seguito su YouTube, siete dei pazzi, però va bene così, era un esperimento, l'abbiamo provato, ehm, è strano guardarmi lì perché guardarmi allo specchio è però cioè, vedi, faccio finta di essere una persona più seria di quello che sono eh, va bene così chi se ne frega è stato bellissimo il chi se ne frega lo dico sempre più spesso ma perché è un periodo della mia vita che chi se ne frega eh, nel bene e nel male per cui signore e signori io vi auguro una buona notte e vi saluto ma tanto torno qui dopo vaffanculo e, e mi sentirete parlare perché il pezzo che arriva dopo è un pezzo lato bissimo io sono sicuro che, nessun, che come blood from a stone nessuno di voi sa di cosa sto parlando Detto questo ginotte Stiamo parlando di una figlia d'arte, questa è Zoe Poleduris, la, maggiore, la figlia maggiore di Basil Poleduris, uno dei più grandi compositori di musica da cinema di sempre, punto e basta. Eh, Basil è chiamato a scrivere la musica di Panteria dello Spazio e Starship Troopers 21 anni fa e le fa comporre la canzone, dei t- non dei titoli di coda, una canzone che appare a metà del film in una scena così. E lei però nel CD è insegnata come ultima Perché è l'unica canzone cantata Una canzone stranissima che a me piace tantissimo Molto minimalista, molto particolare Da un una, artista che è anche un'attrice, una compositrice Eccetera 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 Pensate che la prima cosa che fa la fa a nove anni Quando Bessie Poleduris scrive la colonna sonora Del più grande film epico di tutta la storia eh, Con il Barbaro e le fa fare una piccola particina in una registrazione Aveva nove anni eh E questa canzone secondo me è una canzone che può piacere anche a Giovanna ed è una canzone meravigliosa per cui me la beccate da un metallaro una canzone tecnopop via signori io vi auguro la buona notte. spero che vi siate divertiti io mi sono divertito, è stata una serata un po' così per cui ciao, alla prossima This episode has been produced with uno potrebbe chiedere, ma quando è la prossima? Secondo me, o è martedì o mercoledì prossimo. Dobbiamo chiederlo a Roberto, ma non lo voglio chiederglielo adesso. Per cui decideremo tutto domani, davanti a una bellissima birra. Signore e signori, buonanotte e vi auguro basta.
0: Ciao.